0: Mentes, tudo bom com vocês? bem vindos a mais um episódio. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui hoje é que a partir dessa semana, na verdade a partir de semana que vem, os nossos episódios aqui na Mente Humana vão ser quinzenais e não mais semanais. Vou explicar para vocês um pouquinho de por que que isso tá acontecendo e por que que tá acontecendo agora. Bom, Mentes, uh, tem duas questões que eu quero trazer para vocês e eu vou ser bem sincera. A primeira delas é que eu não sei exatamente o porquê, mas os nossos ouvintes caíram para um terço do que era antes. Eu não entendi o que aconteceu, eu acredito que o conteúdo esteja na mesma faixa, uh, no quesito de complexidade e também de interesse de vocês, obviamente não é todo mundo que vai se interessar por, por todos os temas, mas já tem três ou quatro episódios para cá que caiu drasticamente, então... Eu também tenho visto que tem sido muito cansativo para mim produzir, editar e compartilhar com vocês os episódios. Então, para não desligar do projeto, a princípio eu vou deixar ele quinzenalmente e aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Se a gente retomar a quantidade de ouvintes, a gente volta para semanalmente. É muito difícil produzir, é muito cansativo, me requer muito tempo e muita disponibilidade. E como eu acho que vocês sabem, eu sou psicóloga clínica e a clínica me toma muito tempo também. Enfim, é, eu não quero abandonar por de vez o projeto, então por isso eu vou transformar ele em quinzenal. Até para eu ter mais tempo para pensar e elaborar também os assuntos para a gente conversar por aqui. Eu não gosto de fazer as coisas mal feitas. Eu prefiro não fazer do que sentir que eu estou fazendo mal feito. Bom, dois minutos de explicação porque eu acho que vocês merecem, se vocês estão me ouvindo, vocês estão me acompanhando, vocês têm que saber o que vai acontecer, mas vamos para o episódio de hoje. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês hoje é que o nosso episódio, ele trata de razão e emoção. Preste bem atenção nesse conceito, é razão e emoção, não razão ou emoção. Normalmente quando a gente se depara com esses termos pela internet, a gente vê quase como se fosse uma briga, um dualismo, aonde a gente encontra a razão de um lado e a emoção do outro. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que, além de errado, isso é, no mínimo, hum, estúpido, de certa forma. Vou explicar o que eu quero dizer com estúpido. Não dá, simplesmente, para a gente só racionalizar ou só ser emotivo. É impossível. Ninguém é 100% uma coisa, nem 100% outra. Essas, essas formas de dividir ou homem em uma coisa ou outra, é um reducionismo muito triste para o que a gente realmente é enquanto ser humano. Afinal, ninguém é só uma coisa. Do mesmo jeito que ninguém é só bom, ninguém é só mal, ninguém é só razão ou só emoção. Para começar o nosso, nosso debate hoje, eu quero trazer para vocês um conceito de um filósofo novelista espanhol chamado Miguel Unamuno que viveu entre 1921 e 1954. O Namuno, ele nos apresenta uma história de um jovem que, na história, significa racionalidade e pragmatismo e que defronta um senhor mais de idade que representa uma visão trágica da vida. O velho, ele está sentado à beira da estrada chorando e o jovem diz, velho, por que choras? O homem responde, meu filho morreu. Eu choro a morte de um filho. O jovem com a sua racionalidade responde, mas chorar de nada serve, seu filho está morto. E o velho assim retribui, eu choro precisamente porque chorar de nada serve. Precisamos aprender a chorar pelo flagelo, não simplesmente curá-lo. Observe isso aqui comigo. Eles começam a conversar sobre o objetivo do choro, por assim dizer, se o choro resolveria um problema ou não. Obviamente, no caso de uma morte, o choro não resolve um problema. Mas reconhecer que esse choro, ele tem uma importância, ele é uma expressão de uma emoção. Ele não é necessariamente uma resolução, óbvio, não é? Não vai trazer a pessoa amada de volta. Mas isso não significa que o choro não tem um lugar. É muito complicado, quando a gente conversa sobre emoções, a gente tentar entender por completude, a emoção do outro. Talvez, se eu nunca tiver perdido um filho, no caso, eu nunca perdi, porque eu nunca nem tive filho ainda, eu não entenda a densidade e a completude que seja, ou no caso, o vazio que é perder um filho. Como que isso afeta a pessoa por si. Mas, de forma alguma, eu diria que chorar não serviria de nada. A gente tem que. Desligar um pouco desse utilitarismo das coisas. Afinal, qual que é a utilidade de chorar? A racionalização do chorar e tudo mais. Cada coisa tem o seu espaço. Chorar é importante. Pensar sobre a morte, sobre o luto, sobre a vivência do luto, no, nesse caso do nosso exemplo do Miguel, também é importante. São formas de vivenciar o perder o sofrimento, que nesse caso é inevitável, os sentimentos que vêm junto a esse sofrimento e algumas questões relacionadas à perda, de fato, do ente querido. Eu acho que é importante, eu acho não, eu tenho certeza, a validação desse sentimento, entender o lugar do choro e não só pensar no utilitarismo do choro, afinal, chorar de nada resolve, então não vou mais chorar. E aí, você vai suprimir esse sentimento... Você vai ficar triste, você não vai vivenciar o luto. E a longo prazo, isso pode te causar algumas consequências. Isso pode te fazer mal. Porque é importante você ter essa validação do, do que você sente. Enfim, ainda pensando sobre processos cognitivos, sobre razão e emoção, e sobre o fato da gente tentar criar algumas expectativas e realidades, por assim dizer, dentro do que a gente sente e o que a gente acha que, sem, que deveria sentir, ou dentro do que a gente pensa e do que a gente acha e do que deveria pensar, eu quero trazer para vocês um processo cognitivo muito interessante, que tem muito a ver com isso que a gente está conversando. Esses processos cognitivos, na verdade, é um processamento cognitivo. Ele chama bottom-up ou top-down. Nossa, é difícil traduzir isso, seria de baixo para cima e de cima para baixo, literalmente, porque é um processamento que vai da percepção para o cérebro ou do cérebro para a percepção. Explicando bem a grosso modo, tá? Eu vou dar um exemplo e vai ficar bem mais claro para vocês me entenderem. O nosso cérebro recebe milhões de estímulos por dia. Isso é completamente impossível a gente ter acesso a todas as informações e processar o que se passa no nosso ambiente. Para processar essas informações, utilizamos uma série de sistemas disponíveis. Imagine a seguinte cena. Eu entro numa cozinha e vejo a minha mãe cozinhando. Percebo pelo cheiro ser um dos meus pratos favoritos. E com isso, eu fico feliz, porque o almoço vai ser ótimo. O processamento bottom-up, que é o de baixo para cima, é aquele dirigido por estímulos, que envolve atenção, percepção e o nosso exemplo e, e no nosso exemplo aqui, é ver minha mãe cozinhando e ainda sentir o cheiro da comida. Já o processamento top-down, ele é influenciado pelas expectativas, pelo conhecimento do indivíduo, com base nas situações semelhantes. Eu reconheço o cheiro porque eu já senti esse cheiro antes. E assim, eu consigo associar esse cheiro que eu já senti com o cheiro da minha comida favorita. Nesse caso, a experiência emocional depende do bottom-up, porque eu vou ver e sentir o cheiro. E do top-down, por eu já ter conhecido, já ter esse conhecimento prévio do que essa situação me diz. O que, que esse cheiro significa? Veja bem, não existe uma razão ou uma emoção. Ambos caminham juntas. Eu fiquei feliz porque eu senti um cheiro. Logo, eu associei com uma comida que eu gosto. Então, aqui vocês observam que eu tive um processamento cognitivo para entender o que estava se passando na cozinha. E assim eu, eu me senti de determinada forma. Por isso que eu falo para vocês que essa diferenciação de razão e emoção ela é errar no sentido de redu reducionismo. Foi o que eu falei no começo do nosso, da nossa conversa aqui hoje. Por quê? Não tem como eu ser só uma coisa ou ser outra. Nós somos as duas coisas e tudo misturado. Não existe razão ou emoção. Ambas caminham juntas, não somos uma coisa ou outra, somos uma coisa e outra. Então, quando você sentir necessidade de chorar, não tente racionalizar esse choro. Chore, faz parte. Não estou falando para você se expor e expressar suas emoções à torta e à direito para quem não compete as suas emoções não estou dizendo isso eu estou dizendo para você explorar seus sentimentos abertamente sabe entender e e acreditar que eles têm um lugar eles precisam ser validados você não precisa fugir deles sentir-se triste não é se sentir inferior e essa validação dos sentimentos, ela é muito cognitiva, afinal, se eu estou me sentindo assim, eu tenho que racionalizar e pensar sobre esse sentimento, e aí entra a, cogni a cognição. Enfim, eu acho que deu para entender um pouco que as coisas são conectadas, é tudo ao mesmo tempo agora, e nós não estamos completamente imunes de processos emocionais, ou, obviamente, de processos racionais, senão vocês não estavam nem entendendo esse podcast. Afinal, se não tivesse racionalização, essas palavras seriam só palavras, e não fariam sentido algum para vocês no momento. Eu acho que ficou claro, eu espero profundamente que tenha ficado, e sempre que você considerar que um sentimento é ruim, e que esse sentimento não tem o espaço que deveria ter, eu gostaria que você interpretasse e validar -se esse sentimento, para que você não sofra sem necessidade. Tá bom, pessoal? Bom, é isso. Eu espero que o podcast tenha sido útil. Então, lembrando do, do que eu falei no começo, semana que vem não tem. Na próxima a gente se encontra. Beijinho e até a próxima.